0: 看不到，看不到那个。这样子会不会太小？会，有会再大。再再大
1: 一点哦，可能要大一点。那个刚帮
0: 我
1: ，我、嗯、样看一下，那个滑鼠
0: 不太好操作。嗯、对，这个不太好长。右啊啊啊！啊、哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，这个不太
0: 好，不太好那个，因为他这个滑手不太好那个。滑手？嗯嗯嗯。嗯哎，这样可以吗可以？可以，好，
1: 好，各位法师哦，各位，呃，各位应该叫同学嘛<笑>、啊，啊各位学员啊，大家好，阿弥陀佛。阿那很荣幸哦，很容易可以来到华梵大学来这边啊，跟大家分享哦。那我、哦、可不可以？这个、好像比较大声一点。喂喂喂喂喂，都一样，差不多。好，那呃，其实这个主题呢，因为一开始是我们请那个陈陈明华教授，那就希望说啊、呃，你可以来跟大家来聊一聊，分享了、啊、哈。那其实我我我发现，其实这个主题不是我的专业哦。其实我常常我常常觉得说，我自己是常常跟年纪比我大的人接触哦，那所以有我候习惯跟老人家啊年纪比较大的人讲话。呃，所以其实有时候，哦，反正对，呃，佛教文化或法会仪式，因为法会仪式就是我们常常在做的。那佛教文化其实就，我我记得一开始讲到文化的时候，我就提到想说，哎，文化，文化其实它是一个呃涵盖的范围非常的广阔的因为呃，语言也可以是一种文化，艺术也是可一种文化。然後學校有學校的文化，那在佛教裡面有各方面，其實就包含非常的多。那我後來其實還是需要把它縮小一個範圍哦，所以我們就還是後來我加了一個小標題啊，就是以善导师為例。那更何况，其實還有一個更重要，就是我們把它範圍就縮小到台灣的文化，台灣的佛教文化。那其實佛教講佛教，其實現在我相信，我一開始來的時候，因為剛好有認識的一個越南的法師，然後還有。像南传的法师，我突然有一个感觉，我好像到了那个那烂陀寺、那烂陀大学。而且，其实在这个校园氛围里面，我刚刚跟陈教授讲说，因为其实我以前是，我现在不是啊，我以前是也是玄奘大学的董事啊。那因为玄奘大学是我家师所创办的一个一所佛教大学，那我来到这边，其实会感觉到有更多的佛教元素佛教的氛围。那有有更多的这种艺术的氛围。好，那其实我在玄奘里面反而感受不到这是佛教所创办的一个学校。那当然，其实因为呃那时候其实我师父也希望说让他朝向一个比较更一般大学，而不是说好像来到玄奘或者是来到这边，你就是好像很多人刚开始的时候可能需要说哦要不要吃素，要不要剃头。那我相信，也许华梵在刚开始在招生的时候，也会面临这样的问题：要不要吃素，要不要做什么？那所以，其实我觉得每一个学校、每一个学校发展的一个方向，那重要还是在于说佛教培育人才的这个这个立足点上。好，那我们回过头来看这个我们的这个主题，然后那其实，在我稍微要看一下，那好，那。其實我因為呃陳老師，陈老师给我這個各个功課之後，我就想說我要稍微用功一點。哦，那去稍微知道一下我們台灣佛教的一個發展史、啊。然后那最早其實台灣的佛教是在漢人的移民的佛教，其实、呃、台灣其實很很特別，我覺得台灣其实非常特別，因為台灣有太多的移民的一個，因為我們是個岛岛的一個國家，所以就是很多的移民。那最早其實。佛教傳到台,台灣來，其實不是為了傳教，真的不是為了傳教，只是因為移民的關係。因為有很多人漢人來台灣去開垦，所以最早其實雖然經经过了三百多年，但是其實一開始只是一種呃随着来开垦的帶來的一種佛教，因為人就是需要一個信仰，我覺得信仰非常的重要。我們我覺得呃。老一辈的人哦，我只管老狼哦，他没可能没有什么念书，他念书不多，但是他就是知道说人要善良，然后然后人要爱做善，然后做拍仔鸡。我觉得这个就是最基本的做人的道理道理。好，那你看，其实台从传到台湾来，其实你看我们如果仔细去看那个妈祖文化，妈祖文化的住持的的传来台湾的都是出家人。都是出家人，都是住持人，都是和尚，都是都是出家人。那像岩啊，台湾很多那种叫岩啊的的寺庙，或者像龙山寺，其实都是拜观音的，都是其实都是信仰。那当然，其实还有很多的像高高僧信仰那我这边其实我没有提到，我只是会不断去想到哈。那高僧信仰就像清水祖师，然后很多的这些这些哦出家人的，把它就是把它神格化。啊、呃，其實一般一开始從明朝、清朝的時候就經有出家人來到台灣。那我們講叫禅和子，那就是一種修禅為主的。台南竹溪寺台南竹溪寺就是一個最大的一個，一開始就是最大的一個傳統的一个建築。那另外一個叫做香花生就是那香花生其實是比較处於那種金灿類的，金灿類的，就是所以其實它跟民间的宗教、民间的习俗会很有很大的接触，那就是做很多那种啊，有些人让然一整锅渣，还有就是啥，就是那个做药忏有没有？就要下黑子啊，那个有够哈，就要摔这个药药壶，然后乃至于有很多的这种跟民间佛道比较相关的。好，那再往上一点,點。然后其实还有一个叫斋姑的这种这种信仰，那其实早早期还有一个斋教的，像轮华、金床、先天哦，那其实这些其实就是有一些斋斋姑，早期有很多那种斋姑哈，以前我们小时候也是要叫那个叫跟我们就是年纪比较大叫俗姑，叫斋姑这一类的，那他们有些是就是在寺庙里面没有出家，所以一般呢我们台语讲叫菜等啊，叫斋堂。不是我們寺庙那個斋堂，而是說就是菜契，就是一種吃素，就是一種不是出家就是、清净的意思。好，那有很多的女眾呢，她們就沒有結婚，就帶法修行在寺庙裡面哦。那甚至有些的那個道場，就是都是都是这些災姑在在在管理的。好，那其實東南亚，我相信如果有東南亚，我越南有有这种的嗎？越南有那種就是帶法修行的嗎？有還是有哈？因為我知道，像新加坡、馬來西亚非常的多，那越南就是我就比較不清楚越南的佛教的情況。那其實我發現，其實越南佛教現在這幾年非常兴盛，我覺得越南佛教，然後來台灣學習的也非常的多，好，那我其實我也認識蠻多越南佛教的這些這些法師。哈，好，那當然，其實在後一個时期，其實還有一個呃，就是啊，一九四一九四九年三十八年國民政府迁台之後，那另外又另外一個新的实業。然後，那這些災孤後來其實也有些，其实很多是出家就出家，然後其實就真的就把以前就是什麼堂什麼堂什麼堂，然後後來就改成寺庙。那在日日治時期啊，其實剛剛陳老師講，現在都不能叫日据時期啊，现在講日据時期就有點感覺是現在都现在叫做日治時期啊，所以一開始我聽到日治的時候都想說。这什么意思哈？那因为其实就是把，因为啊，在国际的合约、国际的这个条约里面，日本它没有侵，它不叫侵占台湾，它因为它就是清朝政府割让给他，是送给他的，所以已经不叫做日据占据了，叫日治。好，那在日治时期，其实有所谓的四代四大的法派哈。那像我自己，我们是属于第二个这个凌云凌云寺或者我们讲叫开元寺的法派哈。那台湾其实很多的寺院，除了啊、呃，像小云导师他们是从就是三十年过来，这这些法师外省的法师过来的有就是另外一个系统。那台湾基本上本土的佛教其实就是不离这四个四个派别哦，那就是北部就是基隆的月眉山林泉林泉寺哈、哦。那因为其实日,日治时代的时候，他们其实后来有在跟日本佛教有稍微结盟。那日本佛教也也会去拉拢這些所以就他有加入朝洞宗是日本的朝洞宗。那開元寺、灵云寺就是日本临济宗妙心寺派。日本佛教的宗派觀念很重，宗派觀念很重，常常有人會問我們說：「哎，师父，你們是哪個？你是修什麼宗的？”那我發現以台灣來講，其實不會特別的去強調自己是修什麼宗。我们念佛，我们也拜忏，我们也做法会，也有修禅，不会特别去强调，哦、呃，你是修哪个宗，呃，几很少，但是我觉得还是有，但是基本上还是少。就像法师是华严专宗，就是华严比较那个专门的嘛。那实际上，我相信法师也也也会涉略其他的宗派、其他的经经论嘛，因为其实就是互相的去去增长自己的那个嘛。那日本日本的宗派观念很重，他是他们甚至连念珠的形式都不一样。那个安倍安倍安倍，呃，就是送安倍的时候，那个首相他不是也拿那个念珠？他们其实宗派连念珠都是有分的。好，那第三个像法云寺哦，在苗栗啊，后,后来是加入日本曹洞宗，然后高雄还有一个大冈山超峰寺哦，那加入临济宗妙心寺派哈、哦。好，那台湾这四个法派其实大部分都是这些呃的，就是他们的先祖，这些祖师大的都是曾经去到福建，到福建这个福州，在福州鼓山涌泉寺哦，所以其实大陆中国其实他们就很喜欢用啊、呃，不管是两岸一家亲，或者是在宗教里面就是用宗派里面，就是跟跟我们讲说，其实我们就是同样是出自于这个这个宗派的哦。那、啊、因為有去那邊参学，因為在参学對我們佛教來講非常的重要，我們要到处去参学。其實参学，我常常覺得，呃，参学其實要降服自己的的那個我执，自己的很可能很堅坚,坚定坚固的那種那種执着哈、哦。那所以要去参学。以前我我我我小時候其實是在我十一歲就在慈云寺，在高雄，我、哦、就住在慈云寺。那後來因為我的師父，我的剃度師父跟我的。法师父哈，那他们其实很很是很好的关系，那所以说后来我师父原寂之后就来台北学习。那我刚开始在到台北之后就发现我很不习惯呃很多的方式，因为我们小时候就会有既定的一个哦，不管是法会的形式或者是哦一种文化文化也好，那我觉得慢慢就让我自己觉得哎、欸，真的要去学习，多方学习很重要。那有时候其实有时候我我觉得来这边是跟大家分享，我也在跟大家学习，因为其实每个道场、每个道场、每个大学、每个地方都有它独特的地方。那我们如果可以不要有自己不要自不要觉得说好像自己什么都会、什么都懂，那我们学不了东西哈。啊，所以其实那时候其实都到啊、呃、去福建去参学啊，去因为还是有地缘关系嘛哦。好，那。在这中中间的其实还有一个，就是我们讲到日治时期啊、哦，在日治时期，其实日本佛教他们各宗派也都来到了这个台湾。刚开始，其实一开始日本的和尚来到台湾，他们不是传教，不是主要目的。传教其实不是主要目的，而是为了安抚这些军人，然后安抚这些地方的人，因为其实战争毕竟会有很多人死亡。那其实他们来到这边，一开始其实他们，呃，像那个陈老师是。韩國韩國佛教的專家，其實韩國佛教對日本人很、呃、不管是中佛教或者是韩國人，基本上對日本人是很痛恨的。那我們台灣其實沒有早期，其實有還是有很多抗争活動，但是慢慢的皇民化運動之後，台灣其實真的就有時候想一想，如果再統治個二十年，台灣真的就是變變過去了。我們的語言可能也變了那所以其實。呃，还有一个是台湾的派来到台湾的这些总督，对台湾人也比较和善一点点。说实在的，也比较好一点点。甚至有那种台湾总督也愿意葬在台湾的。所以，我们善导寺后面有一个林森公园，那边有两个鸟居哈，其实其中一个就是一个台湾总督的一个鸟居哈。啊，所以他们那时候日本和尚来到。台灣主要還是為了去安抚，然後慢慢才發現說：「哦，哎、欸，這個地方，這個人，在这个地方，這个土这一块土地的人民，然後佛教的信仰，哎、欸，其實都很兴盛，所以才會纷纷來到台灣去傳教。嗯，其實，呃，有時候我就想說，其實剛開始我們的我們如果是啊、呃，我們自己的祖先啊，如果不是三十八年來到台灣的，如果是更早來到台灣的這些祖先哦、啊。一開始其實來台灣只是為了討生活，恭喜在，讓那周深來到台湾就被拖欠，哇，起波汤价，那沒辦法。那後來其實也慢慢，呃，有我發現，我其實看過一個歷史哦，他說有一些福建的舉人啊，或者一些那個學者啊，來到台灣之後，他们发现说，哎，台灣要什麼教育？所以你看，為什麼台佛教要办办大學原因就是教育，教育非常的重要。所以那時候設了很多的學堂，设了很多的學校。為了教育台灣這塊土地的人民，那那時候其實又去要考，像科舉，其實台灣也有考上科,科舉局人的，但是那時候其實是又是有一種那種保護政策，就像我們給原住民，給這些人有一個呃优惠，然後你就是可以保送，或者是比較分數不用那麼高。好，那當然這個都是我們講講到台灣，其實有時候講到台灣，我們都是最關心我們這塊土地的哦，那所以就是如此，日本和尚來到台灣，其實他們設了很多各宗派的，不管到台灣別院或者叫以台北為主，當然就是台北別院嘛，哦，那以他們就像台像善导寺來講，他一開始叫部教所，一開始小型叫部教所，只是先想說我要怎麼去去考察，去考察，去來到這個地方怎麼去那個，然後慢慢發展更大的時候叫開教院或叫別院哦。啊，那甚至也，他們也跟很多的台灣的這些佛教去結盟啊、哦，那也設，其實他們也設立很多的講座，去培養台灣的出家人的一種呃，弘法的一種人才。好，那這邊就大概我們看一下就好。其實他日本的宗派非常的多了，那像華严宗、天台宗、真言宗、靈济宗、朝洞宗、净土宗，還有净土真宗、日聯宗，净土宗跟净土真宗的，呃，就是净土宗就是法然上人啊，日本的一个和尚叫法然上人。那净土真宗应该是，啊、呃，是叫坛卵吧，还是什么？坛卵、坛、嗯、卵、坛卵,卵,卵就是他的徒弟啊。哈、哦，那郑老师是净土宗哈，是净土宗的，啊、呃，他因为他的徒弟就是后来就是有算算是一种比较结婚有结婚的，所以他们是净土真宗就是比较属于居士派的啊。那其他派别，其我我们就大概看一下啦，但是我们也我们近我对日本佛教不是那么的熟悉哦。那只是传到台湾之后，有很多很多的宗派哦。那我们在像呃林森南路吧，林森南路有一个那个东和禅寺，那个就是曹洞宗的哦。像或者像那个圆山林林济寺哦，那这个都是还有呃万华吧，邦嘎要街的法华寺哦，这个。这个都是日本那时候留下来的。那像那个，嗯、呃，中华路吧，台北中华路那边有一个西本院士的，剩下一个一个基地剩、啊、下一个基地，然后有一个钟楼嘛，对不对？那那时候其实会休欧我有时候我觉得姻缘就是不可思议哈、啊。善导寺其实很特别，因为那时候不管它的地点也好，然后我们前前前前的一个董事长叫李子宽居士哈、啊，那他是这个。呃，太虚大師的學生那所以他那時候去就是面見那個哦，我們的那個蒋那个前总统，就是講講蒋介石總統。然後他就是跟他講說：「哎，這個地方應該是回歸到給善導寺，就回到佛教寺的去管理，所以我們善導寺其實是真的有把它回歸回來。好，那善導寺其實一開始叫我們說在1929年，在一九二九年是净土中的一个正西派啊，知恩院派下的一个两个出家人啊，就是、日本和尚，是梁义成跟田村智学哈、啊，那这两位所创建的、啊、哈，呃，净土宗还有一个叫那个西山派，我们我们善导寺是正正西派，那西山派在台湾的流传没有那么普遍，然后史料也比较没有，找不到哈、啊。一开始叫做净土宗台北开教院或净土宗台北别院哦，因为有很多称呼。但其实文献越来就是找不到那个文献的话，就是我看，呃、我我师父写的是开教院，然后我也看过有人叫台北别院，因为当初其实应该基本上没有那么，反正一个名称我们没有那么清楚。那很特别，其实哈，我师父那时候就讲说，我啊了中长老哈，我师父就说。呃，其实善导寺哦，在日本时代日日治时代岂不叫善导寺？它就是净土宗的台北台北开教院。善导寺应该是从38年之后， 3 8年之后，因为呃，因为呃，国民党其实我们还蛮讨厌，就是反正中国人其实就很讨厌日本人嘛，所以就把它尽量能够把它去掉去去日本化，所以后来就是把它，因为是净土宗嘛，所以就把它叫做善导寺。那因為這個沒有一個很明確知道说這個名稱從哪裡出現哦。好，那光復之後，三十那個光復之後，就是因為國民政府迁台嘛，那教育局，台北市教育局接收了善导寺啊，就一直這個是很奇怪的一個很現象哦。我我记得我看過一個新聞，很很有意思哦。他說、啊、有一個廟，哦，就是一個道教的廟，然後就是。那個國有財产署就要徵收，因為他說他侵占到國有財产署那個國国有土地，但是那個廟方就講說：「我這個廟從清朝光绪年間就有了，你國民政府都還不知道在哪裡。」你現在跟我講說這個我的土地是你的，所以这很有意思的哈、哦。那所以其實我們那時候呃就是。我有那，因为有有去跟他们，就是跟政府讲说，我希望把它回归给寺庙，因为毕竟寺庙就是就是寺庙，这个不是国有国家的嘛。然后那时候其实国有财政总就说归还啊,啊，不是啊赠赠予，他说赠赠予我们善导寺，把土地把寺庙赠给赠赠予我们。其实怎么会是赠送给我们？寺庙本来就善导寺本来就是有的嘛啊，所以其实这个因为反正历史的原因就是如此哈。哦那所以，在李子官居士那时候，其实就把它一直争取，所以就变成是善导寺的地，真的就是变成是我们自己的，哈，就是善导寺的名字的。那台湾其实有很多的寺庙，其实都是都是还是国有财产属的，哈，都还是国国有地的，哈。好，那在1948年到1954年这段期间呢，因为一开始因为是李子观居士嘛，好，那所以那一段期间还没有一个真正的住持的一个哦，没有回归到一个寺庙的一个常态，所以聘请了几位哦法师哦，几位长老作为导师哦，那有大行法师哦，大行法师也是太虚大师的徒那个学生哦。啊，张家大师是藏传的蒙古的蒙古族的张家活佛，啊，我我蒙藏委员会那边好像还有很多他的展示的他的生前的一些啊他的法器哈，好，那南田长老啊，印顺印顺长老印顺导师哈，啊，那一九五年的时候就改编把他才来把他。把寺庙改成是財團法人的制度哈，所以是全名叫財團法人台北市進土中善導寺哈。那之後到1956年之後才有這個註詞管理啊，那在這當中其實有应顺导师啊，那延培长老、莫如长老、道安长老、悟一长老、雲霞长老，還有了宗长老哦。其實如果各位如果在佛教這個佛教的圈子裡面呢，其實這八位八位长老法師都是。當時候想叮当的人物，我、哦、真的叫人物呢。我都我自己都覺得說：「唉，那几金家师哈，就是無德無才、哦、然後怎麼會去能夠，怎麼會是在這幾位長老的後面去接下這個善導師？那有時候我真的就是覺得我的師父的缘故了哈、哦。那有時候呃，但是我其实我我在這这边哦，呃，我是第一位善導師的台灣。台湾人的住持啊，所以你看，其实前面其实都是都是外省法师嘛，哈，好，那但是其实我觉得，呃，就是自己接下这个位置就是战战兢兢。我觉得啊，当住持真的是不容易啊。有以前我我常常说哈，你看如果办一个活动，办一个活动啊，说啊，祝这个大会顺利成功啊，他祝福这个、呃、就是圆满顺利。我以前没有感觉。以前在小时候，我都觉得没有什么感觉。我看人家办活动，就是哎敬选哎嘛，等到自己当家做主的时候，哇，今天要把一个活动、把一个法会、把一个什么办好，不容易，真的不容易，真的是非常的，就是你自己就是在那边很忐忑。我相信，如果大家有办过活动、办过，都是都是如此哦。好，那这边呢，我用的、欸，帮我看一
0: 下那个。帮我帮我把它缩小，缩小，缩小。对，我要找一
1: 个图片。有没有没？哎、嗯欸，不是不是，就缩小就好，把它。不是不是不，哎、嗯，没
0: 有那个盈利的影印这个不太好了。嗯那這個是我們
1: ，我們，我師父啊，那他在元寂之前，大概應該是兩两年前哦。那他把孩子其实有心願，其實年紀大就是越來越寫東西要思考，也比較沒有辦法，所以後來他就是在他元寂之前，他把善導寺為什麼重建的一個碑記哦，那就是把它寫下，然後
0: 也做了一個石碑哈。那有興
1: 趣，如果我歡迎大家到善导寺啦。那這個在我們的大雄寶殿大樓的這個右邊的入口處，就是把它給記錄下來。那重建的時候，其
0: 實在民國九十二年哦，那就是二零零三年的時候哈。那因為其實我發現這一個碑文寫得非常好，那我們大概就是讓跟
1: 大家稍微帶大家看一下哈，因為。
0: 这个不太好操作。有影影子纸吗？影印可能会比较好好那个
1: 。对对，我要回去。没关系，因为我要看，我要看。对。对，应该用，哎、对对，哎，“指指”这个词可能要较好用。嗯
0: 、好。哎，不用，不用，没事。我我。
1: 好，什么时候可以休息？呃、哎，在呃，十点五十可以休息十分
0: 钟。好，你也做一下哈。哎、欸，我我我习惯比较站着，我看大家我也很高兴。<笑>好，那其实这是我我师傅写的那个
1: 文章哦，那、這个碑记哦，就记录。我觉得历史就是如此，我发现呃，就是每一次如果在啊、呃，其实战争就是一个最大的，就是破坏一个最最大的一个破坏。然后每一次如果在。你看，其实到很多很多地方，你就会发现那个碑碑文，然后碑文其实就很重要，它是一种历史的一个记录哈。所以，我师傅就是觉得说，这个非常重要，一定要把它给写下来。没有你写不写，没有写下来的时候呢，到时候后人真的就忘记了哈。而且，其实他文章非常好，所以盖文创崇林哦，非高德无以立刚伟，就是要有一个。那、这个高僧大德才能夠建立一個規矩規範。哦、建立道場需要有贤才才能夠兴常住、哦、那能夠讓一個寺庙、那一個常住能夠兴盛，都是需要有贤能的才德的人、哦、那兴事在人，無事无人事荒，良由已也。其實我發現像，像也許像越南也是，越南其實應該有很多的那種很很兴盛的、很歷史悠久的寺庙，那來自於像韓國。我记得我去那个韩国看到那个寺庙，很多其实他们说原来的那个道场是是,是更大哈，所以如果没有人那其实这个寺庙也会荒废哦。那善导寺有大概九十年的九十几年哈，那有外力的破坏，然后当然就有势势于一时衰落，但是呢道场历久弥坚哦，注重弘宣五经。啊，所以能够钟鸣古振不坠啊、哦，金声佛号常闻啊，特别是手刹之美誉哈、哦，倡导师就是台北市手刹子哦。好，那本寺建寺因缘溯源于日治时期啊、哦，在明治二十八年啊、哦，那就是一八九五年，在光光绪年间哦，最早其实是一个叫桥本定床啊、哦，那他所以所以你看他叫征君部教师哦，这是他随军来的哦，随军来。他一開始他有到台南去，他因為他是進土中，然後他也跟,跟軍方的關係都不錯，所以他也軍方也請他去啊、哦、去布教也好，去安撫這些軍军事、哦、其實軍人其實很可憐，有時候怎麼講，為了为了战争，为了什麼，然後他們需要去安撫他們的這個這個情緒、哦。啊。那既有信仰，我們講说一個信仰的時候呢，其實這是非常重要、哦那一开始去在在在那个蒙贾在漫嘎哈那边有创立一个海山馆哦，其实那时候就是比较小的一个规模了哈。那其实也经过了几次的迁移哈，在元山元山元山公园那边有个叫中魂堂，中魂堂那个一开始也迁移到了那个地方去，净土宗就是也到那边。那最后去因为那边呃我们现在在看元山也没有很郊区，对不对？但是你想想看在。八九十年前，其实那边是非常荒凉的地方哦，好，所以后来其实又迁移到市区哦，因为其实善导是刚好就是在台北城的一个城内哦，在城内哦，所以其实那我们那边看，可能大家会看到像北门，我们旁边就是在火车站过去有北门嘛那其实还有所谓的南门。那因为其实古时候的城墙都是有东西南北门，那只是说在台北城多了一个小南门。那据说了是因为为了那个林家哦，林家是有钱人嘛，所以他让他替他开了一个小门，因为他捐钱捐资嘛哈，所以开一个小门让他也可以通道。听说是如此哈。好，那后来是台湾的净土宗台湾开教监督哈，他就是用一个这个名字叫田村治学哈，田村智学这一个日本和尚。那其实前面还有一个四梁一城了哈，啊，他把这个布教所移到了华山町三十番哈、啊，那就是我们现在的台那个忠孝东路一段二十三号哈、啊，所以呃，各位如果有看到之前前几年的新闻呢、啊，就是那个里长带头来来抗议说，那个捷运站要改成华山，不能叫三岛市站哦、啊，那、啊、因为那个地方就叫华山哦、啊，那实际上华山非常范围非常大，一直到忠孝复兴、忠孝那边都叫华山，整个华山町是非常大的、啊。那所以就新建回廣，開創道場。這是我們善导寺最早的開始、哦、那田村智學上人就是我們等於是善导寺的一個開山主持、開山住持、啊、那時候其實不叫善导寺、哦、那到了昭和十二年（一九三七年）呢，就是本堂落成、哦、本堂就是大殿、哦、其實日本日本的佛教就是他們都是叫本堂、哦、那或者是我记得我去日本有時候看到那些、呃祖師的殿堂都比佛殿還要大，像那個東本院士哦，他那個這個祖師的殿堂都比那個大殿還要大哦，因為他們蠻重視這個哦。好，那在一九三八年的時候，就三月舉行這個入佛典礼，就是把佛像引到這個大雄宝殿哦。啊、呃，因為善导師是净主宗，所以大殿供奉阿弥陀佛，左邊是善导大師，然後右邊是法然上人哦。好，那其實這個左右哈、哦。我們現在習慣都是講說，啊，右邊呢、哦，我們講，你看我們如果讲假設我們講七方三聖，我們現在可能都習慣說啊，右邊管世音菩萨对不？左邊是大,大師之至菩萨，在這個不是哦，古書上记龍邊哦，龙边叫左邊哦，然後右邊是虎邊哦，是是右邊哦，是以佛的這個位置來去做區分哦，那法然上人其實是日本净土中的一個開山祖师的哈、哦。那佛刊法相。現在都還在哦。那我們在我們的大雄寶殿大樓的九樓設立店哦。我說哈、哦，我就說我们善导寺这个，阿弥陀佛也好，聖導大師法然上人哦，叫密佛，在日本叫密佛哈、哦，就是他平常不開放，他關關起來哦，就平常看不到的。即使我們大家現在到聖導師哦，你們也看不到，因為沒有開放啊。但是因為我來到這個地方，所以要讓大家看一下
0: ，看一下那個照片。那个，那個、对，对，嗯，好，那就點最上面那个照片
1: ，B 对不對,对？对，嗯，这個、就是真的是日本那時候留下來的，但是有把它再重新安金了哈。那其實真的，平常是大家都给看不看不到。然後其實它自己是可以關門的、哦、我我们到後面回来再给大家看，好，再往下一張。可以，這邊這邊可以，這邊有一個有一个，对，對对对，好，对，这个就是日本的一个阿弥陀佛的像。那時候真的是從日本人日本的時候请啊请到台灣來。哦，好，再下一張。然後這個就是它上面的一個那個。其实它这个其实都是那种较顺的哦，它是没有钉子的哦。以前的古人的技术都是很好的，所以，啊，好下一张，然后它旁边，它其实还有个侧门，侧门也都是可以关的哦。然后它是这个侧边有一个写说，这个是啊，像这个是田村之学嘛，就是我们的住持，日本人叫住持，就住持的意思哈、哦。在昭和十二十二年的时候，来下一张。但是因為其實那時候他們貼金箔沒有貼好，我覺得沒有貼好，所以變成有點模糊不清哈。来下一張。那這個是施主，好像是施主，就是布施貢獻的人哈。那這個是在佛刊的後面，佛刊的後面寫的哈。啊，京都，然後施主是日进商會。然後這個人捐獻的製作人不知道。<笑>好，那这个其实是善导大师啊，善导大师，因为其实净土宗其实他承袭了这个善导大师的思想。其实净土宗很特别啊，像我们我们讲到说禅宗也好，禅宗其它就是一个接一个。那净土宗比较特别，我们讲说中国的净土宗祖师最早是慧远大师，然后二祖是善导大师。可是，呃，慧远大师跟善导大师查到故唉，阿玛伯关唉。那净土宗比较特别，它是如此哦。啊，他善导大师的念佛的思想，他就是你就是按照《弥陀经》的这个方式持名念佛。因为其实我们讲念佛会有观相念佛、观想念佛嘛，那持相念佛等等。那他的方式就是持名念佛，很简单，但是也是最不容易。我觉得念佛真的不容易，其是你要好,好的静心念佛都不容易。那他也叫光明和尚哦，那就是他念到嘴巴会念佛的时候出光明。走出光明哦，所以我们讲说他叫光明和尚哦，那他这个也是一个比较小的一个佛龛哦。那这个是法然上人哦，那就是那个日本净土中的的祖师哈、哦，那他比他蛮特别的，他小时候他爸爸被人家暗杀让台戏，然后他其实际上就是。他他俗家名叫四字丸，大四字不大四字，四字丸。他们当然他们名字不知道什么意思，但是就是说，哎、欸，他刚好跟佛教有有点渊源哦。然后那时候他就是呃，就是他他的那种那个啥弹弓，他蛮厉害，很会那个，他躲在墙角，然后射弹弓把那个那个那个坏人赶走哦，然后坏人就落逃而逃。然后他就爸爸教他交代他哦。卖报不要报仇，冤冤相报何时了？他真的後來真的就沒有报仇。你看，你看杀父之仇呢，所以他後來就去出家哦。那真的也为日本佛教这带来一個新的一個气象哦。
0: 好，那這個前前面
1: 、呃、這個是佛的阿弥陀佛的佛刊哦。那這個是那個就是。旁邊的那個佛龛哦，就比較小一點點的，好。那其实它这个就是可以關。它這個門，它這间是有一个门，一個锁嘛哦，它门是可以關起來的
0: 。
1: 這写，所以我故意把它關起來。平常我們是把它打開的。<笑>其實日本人他們習慣這樣子哦。其實我覺得，呃，他哦、呃，我我看文獻說明，就是说日本人他們受到真言宗的的这个影響。这些东西是密教，密教的影响哦，所以他们有时候叫密佛，就是平常是不公開的。那人氣是這樣，我如果一開始給你看這個，你會说哇，原来这人在杀哇，做空机的，我們會有一個好奇心，反而你會更想要看那個東西到底是什么。但是我就是不給你看，呵呵<笑>所以其實很蠻特別的啊、哦。所以啊，就、呃呃、基本上沒有在開。其实我覺得，我,我常常覺得說。嗯、呃。啊、呃，其實我覺得這個就是叫文化意義，就是從文化當中去顯現出來的。日本為什麼會有這種,这种情況？其實你看那個大家知道那個什麼呃，浅草寺是不是很有名？浅草寺非常有名哎、欸。可是你知道浅草寺拜什麼嗎？拜觀音，對不對？沒有人看過觀音，而且他連什麼？他連柱詞都不能看，他是有規定的、哦、他有規定说，在什麼時刻、什麼時間他才可以看，連你當柱詞，你都可能，你也許他。它一個規定可能就是五十年才能夠看，也許啊，我們不知道。所以當，但是你當註詞的時候，你也許哇哇得经过这么一哇一點，所以也看不到啊。所以这很特別别。但是我覺得人就是如此的，其實有好奇心你才會那個。但是我們講呃，以以我們漢傳佛教來講，我相信越南佛教也好，日本佛教、韓國佛教也好，是心是佛嘛，是心做佛嘛，佛在哪里就在我們的心裡面嘛。那。所以其实这个呃，但是我们也不能去否定掉这个的的一个的做法，因为人都是如此。如果我常常说，其实我们佛教是最不需要佛像的，但是没办法，我们众生嘛，我们就是凡夫，我们就需要一个佛的像啊。不管去，大家去研究历史、研究艺术的，应该就知道，其实我们都讲说啊，佛的时代就是因为佛的去刀立天，然后下来就是。那个，所以那个一个优田网嘛哈，优田网需要做一个佛像。可是如果你从那个研究那个历史去看，佛的时代其实没有佛像，佛的佛佛佛的时代只有菩提叶，只有佛的脚印啊，佛的法轮啊。那当然，其实这个我们没有办法去，因为我们毕竟不是那个时代嘛。印度人其实他们也没有记录历史的一个习惯啊，所以你说谁对谁错？刚刚那 K 谁，我们斗破，我們去找释迦牟尼佛的時候，我們就知道到底是到底原因出在哪裡。好，那所以其實還有你看，其實在智者大師他說，他那時候去，就是他也是在那那个俨然未善哦，靈山俨然未善的，你看他，他还是到靈灵鹫山去聽經文法嘛。那我們講說，這個就是一種、啊，這個个这就比較屬於宗教層次、的，信仰層次的，因為。这个是没有办法去，这个就是一种信仰的层次的。那信者恒信，不信者恒不信嘛。尤其其实大学非常很有很有意思哦，因为当我们我们是在一个佛教的大学里面，我们当然就相信我们自己的一个信仰嘛。但是其实大学是可以讨论的，我我觉得大学要能够去讨论，这样才是对的，不然它就不叫大学，那就叫叫一个就那个不一样的的环境啊。好，那应该是最后一张了吧，哈。好，那我们应该可以休息一下啊。<笑>